0: Sabemos que eh, usted estuvo en una reunión con el Ministro de Ambiente, Juan Cavandie. ¿Qué le planteó en esa reunión y qué recepción tuvo su planteo? Y bueno, con el Ministro hablamos muchos temas. Eh, en primer lugar, bueno, le hemos planteado la preocupante situación que vivimos en Salta eh, por los incendios, los desmontes, la contaminación... En la mortalidad de peces, no y bueno muchos temas que tenemos que estamos sufriendo en falta y especialmente en algunas zonas de territorios eh, digamos no frágiles en el sentido también eh, no solamente de manera ecológica sino a nivel de poblaciones, no que se asientan en esos territorios como son el departamento Orán, San Martín, Jiradarias y bueno que son precisamente los que están en el norte y donde yo vivo también, ¿no?
1: ¿Y, y qué recepción bueno,
0: tuvo el planteo Alcira? Y bueno, muy muy buena percepción de él, muy buena recepción de todas las inquietudes. También lo que le planteaba era la urgente necesidad que teníamos de poder tener agencias ambientales, regionales o en los territorios más este, afectados eh, y bueno, él me dijo que para el año posiblemente en el presupuesto próximo tenía pensado tener eh, algunos fondos para hacer esta idea que ya aparentemente está dentro del Ministerio y otra idea también que le he planteado de poder tener nosotros en la, en la educación que también era le planteé como un proyecto de ley que me interesaba impulsar y es que la educación ambiental en las escuelas eh, sea un eje transversal en la educación. O sea que se pudiera poner como obligatorio y como materia principal, ¿no? Del cual eh, también eh, pueda, de la, a través de la cual se pueda articular las otras áreas de aprendizaje. Y también, bueno, me dijo que ya esa idea la tenía el presidente de la Nación y que muy pronto iban a... Iban a impulsar un proyecto de ley para todo el país también, eh, en ese tema, que yo le, le planteé que me parece urgente, ¿no? porque con todos los, los temas que tenemos de cambio climático, de, de contaminación, de calentamiento global, eh, si no empezamos por las escuelas, por la niñez a impulsar esa, esa mentalidad, eh, costumbres, hábitos de defender y de cuidar el medio ambiente, eh, muy poco íbamos a poder hacer a futuro porque si no hay conciencia también en la población, conciencia ambiental, si no hay una reglamentación, si no hay un Estado presente que acompañe políticas públicas de cuidado del medio ambiente, que no, no teníamos realmente un futuro por delante eh, bueno, digno para todos nosotros, ¿no? Diputada Figueroa, usted es una de las voces que impulsa esta llamada Ley de Humedales, ¿no? En caso de ser aprobado, ¿cree que esta ley puede generar un, un cambio de paradigma medioambiental en el país o puede terminar también sucumbiendo frente a, a los intereses económicos? Y bueno, yo llegué tarde para el debate prácticamente de esa ley, pero sí, este, la estaba siguiendo como cualquier ciudadano común ¿no? de lo que estaba aconteciendo en, en, el, en la Cámara, de ese proyecto también. Y realmente eh, creo que va a ser, eh, sí, es parte, digamos, de lo que nosotros queremos impulsar, de ese cambio hacia la protección ¿no? del medio ambiente. También, miren, eh, ahí en Córdoba te eh, participo de un grupo de, de, de personas ambientalistas ya de hace un tiempo y justamente me enteré también por, por los medios de los incendios que tenían en Córdoba y antes de ser diputada pude comunicarme con, con el señor Niñito, preocupando, a, preocupada por la situación no de Córdoba y bueno, eh, y lo mismo que, que está pasando acá en Salta, él me comentaba que es una situación similar donde muchas veces en la provincia y las autoridades locales eh, no articulan políticas o sea ambientales con el ministerio. Y el ministerio no puede directamente tomar decisiones sobre el cuidado de los territorios, si el gobierno local o provincial no se lo solicita, en el caso de los aviones hidrantes, por ejemplo, de las brigadas, para calmar los incendios. Esto ha pasado en Córdoba con muchos, muchos días, digamos, de incendios que tuvo y no se pudo hacer nada prácticamente, Nación no podía intervenir. Lo mismo nos está pasando acá en Santa en estos días, que ya llevamos más de dos semanas, y bueno, ya todo este día que he estado acá desde que vine de Buenos Aires me busqué a, a hacer que las autoridades locales y provinciales soliciten esa ayuda ¿no? El Ministerio de Ambiente Bueno, estoy muy bien en eso y no han logrado enviar los aviones gracias acá, seguimos con incendios Bueno, hay muchas cosas que hay que cambiar y mejorar, ¿no? En eso también estamos armando con mi equipo un una propuesta para hacer, bueno, como ahora está de moda la palabra, ter ¿no? para que en casos de, de, en casos de peligrosidad, digamos, el bien colectivo, como es el ambiente el medio ambiente sano, eh, que se haga el ter salto, que directamente Nación pudiera actuar o a pedido de las organizaciones sociales o, o de alguna institución local, digamos, eh, si la provincia no actúa o no solicita, no Esa ayuda porque para evitar lo que está pasando justamente en Córdoba, lo que está pasando en Salta ahora, ¿no? Recordamos que estamos hablando con Alcira Figueroa, diputada nacional por Salta, que asumió el pasado 7 de octubre. Diputada Figueroa, ¿qué significa en su caso no militar la ley por el aborto seguro legal y gratuito en Salta? ¿Cómo? Perdón, no la escuché. Eh, ¿Para usted qué significa esto de militar la Ley por el Aborto Seguro Legal y Gratuito en la provincia de Salta? Ah, bueno, eh, es un tema también un poco, digamos, eh, difícil para trabajarlo acá en Salta, pero no es imposible, porque nosotros tenemos, ustedes sabrán, una de las pocas provincias que no adhirió, no adhirió a la ESI, a la Educación eh, Sexual y Integral en las Escuelas, eh, hay una fuerte resistencia ¿no? a todo lo que es este derechos de las mujeres ¿no? y acá por ejemplo si bien es cierto el movimiento feminista es muy importante acá en Salta casi el 50% de las mujeres está a favor de la despenalización del aborto, en la otra parte no y especialmente hay presiones muy grandes eh, de los sectores, digamos, eh, del área, eh, de, más que todo de los hombres, que están a cargo de los hombres, y de la Iglesia, eh, donde se oponen férreamente a esta ley. Pero bueno, para mí lo que significa eh, es eh, una tener, si es que aprobamos esta ley este año, eh, poder tener políticas públicas accesibles, para las mujeres sin recursos, eh, porque el aborto existe en una realidad, se lo practica y, bueno, a veces muy hipócritamente se la oculta a la realidad, se niega a la realidad, ¿no? y Entonces, eso no nos permite cambiar, avanzar o buscar soluciones a, a, a esa problemática que se plantea y El tema es también que el aborto bueno, se lo practica y las mujeres que tienen bueno dinero pueden acceder a una clínica y las mujeres pobres eh, generalmente acuden a métodos artesanales o caseros y terminan en un hospital desangrándose y no solamente, que en algunos casos eh, que terminan con la vida de las mujeres eh, con secuelas, o bien y también lo peor del caso que terminan judicializadas o criminalizadas o denunciadas por practicarlo. Yo creo que con la ley se va a, a, a poder acceder eh, a que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo y también eh, en el punto de vista que hay situaciones que son eh, extremadamente violentas ¿no? en el caso de los embarazos de las niñas, de las adolescentes y donde muchas veces han ido por hacer una práctica de aborto y no se los ha autorizado, al contrario, se los ha maltratado prácticamente a esa familia y también a las niñas ¿no? eh, acá en, lo, en los hospitales públicos. Entonces todos esos temas se evitarían si tuviéramos una ley ¿no? que, que proteja el derecho a decidir y también eh, evitar estas situaciones dolorosas que se ven, que se viven acá en la provincia. Alcira Figueroa, le agradecemos muchísimo. Nos quedan un montón de temas para charlar, pero el tiempo en la radio es tirano. Seguramente en otra oportunidad seguiremos desandando temas. Le agradecemos muchísimo esta participación en Noticias al Toque.